0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. En invasion af spøgelser. Nu skal I høre en fortælling om dengang, den hvide dame fra Søby Grå flyttede ud af sin kælder og startede en mægtig spøgelsesballade her på stedet. Som alle ved, så har et hvert godt slot med respekt for sig selv et spøgelse, og mange af dem har en hvid dame. Her på stedet hed den hvide dame Leonora, og hun havde boet i kælderen under Søbygård i hundredvis af år. Faktisk lige siden hendes forældre spærrede hende inde, fordi hun havde fået sig en kæreste, de ikke kunne lide. En dag skete der dog det, at den hvide dame pludselig forsvandt fra sin kælder. Pist væk var hun, og ingen kunne finde hende. Umiddelbart ville man tænke, at ingen ville savne et spøgelse. Problemet er bare, at selvom de fleste slotte har et spøgelse, så har de kun ét. Og hvis et spøgelse forlader et helt perfekt slot, så står der masser af andre spøgelser klar til at flytte ind. Og det kan skabe en mægtig ballade. Og det var netop det, der skete her på stedet, da den hvide dame pludselig forlod sit slot. Med ét dukkede der hundredvis af spøgelser fra fortiden op, som alle mente, at området måtte være deres nye spøgelseshjem. Alt det gik ikke stille for sig. Og derfor tilkaldte man en troldmand ved navn Tatonga, der skulle få orden i sagerne. Og det er den fortælling, vi skal høre nu. Kapitel 2. En vred to Hans. Puff! sagde det, da den unge troldmand Tatonka ankom til Søbygård i en sky af magisk støv. Han kiggede sig omkring og konstaterede, at alting umiddelbart virkede normalt. Så tog han sine spøgelsesbriller på, og med et kunne han se, hvor galt det stod til. Gennem brillerne så Tatonka, at der på toppen af den elgamle borgvold stod et mægtigt spøgelseslot, og for foden af volden, tæt på Tatonka, et spøgelse af en mand i sine fineste klæder med et svær i hånden. Spøgelset fra foden af volden var tydeligvis rasende på nogen oppe i bogen. Kan du så komme ned fra den borg og overgive dig, Niels? råbte manden eget. Jeg er hertog Hans, og min far var kong Christian 3. og jeg regerer hele Ærø og alt og mere til, råbte hertogen og stampede i jorden. Du har bare at fjerne den borg fra min jord, din Der Tatonka tog sin notisbog frem om stedet, og læste højt for sig selv. Her tog Hans den Yngre levede fra år 1545 til 1622. Han byggede Herregården Søbygård og var kendt som lidt af en hissiprop. Så bladrede han om for at finde noget om en, der hed Niels, og var konge i en borg. Kongen Niels var konge af Danmark fra 1104 til 1134. Han byggede en borg på Søby for at beskytte stedet mod vennerer. Tatonka kiggede igen på den rasende hertug. Den snak orkede han ikke. Derfor bestemte han sig for at opsøge kong Nils på borgen. Kapitel 3 Kong Nils på bjerget Ved indgangen til borgen skulle Tatonka først overbevise en af kongens soldater om, at han for alt i verden ikke var en venter. Venter er bare de værste, havde soldaten sagt, mens han studerede Tatonka og konstaterede, at den mystiske mand med den spidse hat og det fine overskæg nok ikke var en vinter. Så Tatonka fik lov at komme ind. Ved borgens højeste punkt stod kong Nielses spøgelse og spejdede ud over Vit Nord. Det er mystisk, sagde kong Nils, da han så den unge troldmand nærme sig. Et sekund ligger man i sin grav og drømmer om store slag mod krigeriske venner. Og det næste bliver man hævet ud af sin evige hvile. Kong Nils kiggede på Tatonka og så trist ud. Jeg håber du er kommet for at finde en løsning på det her råd, sagde kongen. Og Tatonka nikkede. Fordi den der hisseprop dernede, ham nægter jeg at overlade min borg til. Herto Hans stod fortsat for foden af volden og viftede med sit sværd. Så gjorde kong Niels tegn til, at Tatonka skulle følge med ham dybere ind i borgen. Kapitel 4. Prins Magnus. Mens de gik, forklarede Tatonka kongen, at alle spøgelserne fra området var vågnet for deres evige søvn, fordi den hvide dame Leonora var forsvundet fra slottet. Alle slotte har brug for et spøgelse, der kan passe på området og holde andre ånder væk, forklarede Tatonka. Jeg er kommet for at finde Leonora og overtale hende til at vende tilbage hjem til Søby Grå. Men hvor skal jeg lede? I nogle trapper så Tatonga nu spøgelse af en ung dreng løbe op og ned med en ged over skuldrene. Kong Nils pegede opgivende på drengen. Dette er min søn Magnus, fortalte kongen. Han er blevet helt tosset efter at have mødt en ung pige, som han nu er forelsket i. Han siger, at hun er forelsket i en møllerdreng, og nu vil han træne sig op til at blive stærkere end ham. Måske denne pige er den hvide dame, Leonora? Tatonga klødede sig i skægget. Det kunne meget vel være. Kong Nils kaldte på den unge Magnus og sagde, at han skulle følge tonker hen til det sted, hvor han havde mødt den unge pige. Prins Magnus nikkede lidt fornærmet, som om det var under hans stand at vise vej, men så bøjede han sig og gjorde, som kongen befalede. Kapitel 5. På sporet af den hvide dame. Ved en låge, der førte ud til en lille sti, fortalte prins Magnus drømmene, hvordan han lige her havde mødt den smukkeste pige i spøgelsesverdenen. Hun havde fortalt, at hun, efter en evighed alene i en kælder, nu var draget ud for at finde sin elskede Svend. En simpel møllersøn, fnøs Magnus. Hun gik den vej i mit livs kærlighed. Magnus pegede mod venstre og så både trist, rasende og jalu ud på en gang. Tatonka fornemmede, at Magnus var den slags knægt, der ligesom hertog Hans forfoden af volden nok var bedst til at få sin vilje og helst ikke ville dele med andre. Når jeg er færdig med at træne mig stor og stærk, så vil ingen i verden kunne forhindre mig i at få det, jeg vil have, sagde prins Magnus så, og løftede sin ged over hovedet med bæverne arme. Tatonka nikkede høfligt. Alt den vrede ender galt, tænkte Tatonka, da han begav sig op af stien og efterlod prins Magnus ved loven. Kapitel 6 Mølleren på stenen Da Tatonka havde forladt spøgelset Magnus, gik han af en sti i retningen af områdets store mølle. Efter lidt tid mødte han en ældre mand, der sad på en rød sten og så bedrøvet ud. Han havde mel over det hele, så Tatonka tænkte, at det måske var mølleren. Til forskel fra spøgelserne, så var manden her stadigvæk i live. Hvorfor sidder de her, min gode mand? spurgte Tatonka. Manden kiggede op og virkede lettet over at se en trollmand. Noget overnaturligt har taget bolig i kælderen under min mølle, forklarede manden trist. Den sidste uge er der kommet høje lyde fra, og luften er blevet så kold, at møllestenen er frosset fast. Den gamle møller rystede af både kulde og skræk. Tatonga jeg tog stenen manden sad på, mens han snurrede sit fine overskæg mellem to fingre, og så mærkede han på stenen. Så snart Tatongas håndflade rørte stenen, fornemmede han straks, at æld gammel spøgelse var gået forbi og havde efterladt sin magi på stedet. En magi, der ganske rigtigt gjorde luften omkring den kold og levende mennesker utryg. Heldigvis var Tatonga modig. Bare rolig, gamle møller. Jeg vil opsøge spøgelset og sørge for, at du igen kan male mel for bønderne i området. Så trak Tatonga sin tryllestav og begav sig videre op ad stien. Kapitel 7. Spøgelset i Møllen Da Tatonka nærmede sig Møllen, hørte han straks den klagende lyd, som Mølleren havde fortalt om. Det lød som en pige, der græd, og det lød som om, det kom fra kælderen under Møllen. Tatonka tog en dyb indånding. Så gik han hen til Møllen, ind ad en smal tunnel, og bankede tre gange for den tunge dør. Efter lidt tid åbnede døren, og spøgelset af en ung, smuk pige trådte ud. I mørket fra den lange tunnel så han, at hun knugede en træfigur mellem sine hænder. Leonora, spurgte Tatonka, og pigen nikkede. Tatonka bukkede for det ældgamle spøgelse, og hun smilede forsigtigt. Hun var mest vant til, at levende mennesker mødte hende med skrig og redsel. Så fortalte Leonora, at hun var taget op til møllen for at finde den træfigur, som hendes kæreste Svend havde snittet til hende som gave. Efter mere end 500 år i kælderen på Søbygård, var længslen efter ham blevet for stor. Hun måtte opsøge det hemmelige rum mellem stenene, hvor de havde gemt deres fælles skatte. Hvis du følger med tilbage til Herregården, sagde Tartonka, så vil jeg se, hvad jeg kan gøre for at hjælpe. Leonoras øjne lyste op, og hun smilede igen et lille forsigtigt smil. Så begav de to sig på vej tilbage mod Søbygård. Kapitel 8 Vejen hjem. Mens de gik tilbage mod Søbygård, fortalte Tatonka om alt det ballade, der var opstået blandt de andre spøgelser, efter hun var rejst væk. Leonora så pludselig vred og bestemt ud. Søbygård er mit hjem, og det er der ikke nogen hertuger eller konger, der skal tage fra mig, sukkede hun. Efter 500 år, så blev det bare så ensomt at bo i den kælder alene, og jeg savner sådan min svend. Vi havde lovet hinanden at være sammen for evigt. En spøgelsestår trillede ned af pigens kind, og Tatonka prøvede at lægge en trøstende hånd på hendes skulder. Hans hånd glæd dog bare igennem spøgelset og blev med ét iskold. Med min magi kan jeg hjælpe dig med at gense Svend, sagde han så. Leonora smilede lykkeligt, og Tatonka tænkte, at hele denne ballade måske alligevel ville ende godt. Men hvad Tatonka og Leonora ikke vidste var, at ikke langt herfra lå Magnus på lur bag en busk. Han blev bestemt ikke glad for at høre, at Leonora snart skulle blive genforenet med sin elskede møllerdreng. Magnus skyndte sig derfor at tilkalde sine spøgelsesoldater. Kapitel 9. Genforeningen Tæt ved Søbygård stoppede de op. Tatonga stod med træfiguren Leonora havde hentet frem fra det hemmelige rum i møllen. Det så ud til at forestille hende selv. Er det rigtigt forstået, at Svend har snittet denne figur, spurgte Tatonka, og Leonora nikkede. Godt, så kan jeg nemlig bruge den til at hedkalde hans spøgelse. Tatonka tog sin tryllestav og holdt den op foran træfiguren, mens han sagde en trylleramse. Med en træfigur fra Møllerdrengens hånd vil jeg tilkalde hans evige ånd, råbte Tatonka. Efter lidt tid tonede en ung mand frem fra en mystisk toge, som kom han fra en helt anden verden. Svend, udbrød Leonora, og spøgelserne af de to unge mennesker kastede sig i armene på hinanden. Leonora, jeg har brugt en hel evighed på at lede efter dig, sagde den unge mand med tårer i øjnene. Jeg lover, at jeg aldrig vil forlade dig igen. Spøgelserne af de to unge mennesker stod og omfavnede hinanden, da det lykkeligste øjeblik blev afbrudt af prins Magnus, der stormede frem for en busk og råbte, Møller, dreng, jeg udfordrer dig til duel om Leonoras hånd. Søbygård, Leonora og hele spøgelsesriget skal blive mit for evigt. Leonora så forfærdet på Svend, der var så fuld af lykke og kærlighed, at han var helt umulig at ryste. Han kiggede blot på Magnus og sagde, Kom bare an! Kapitel 10. Spøgelsesdysten På en plads foran Søbygård, og alle spøgelser nu samlet for at overvære dysten mellem Magnus og Svend. Hertog Hans og Kong Nils stod på toppen af en stenbold, omgivet af deres spøgelsesoldater, og de var ikke alene. Afdøde bønder, præster og købmænd fra hele øen havde også hørt om dysten og var fløjet hertil. Det var nemlig længe siden, at øen havde haft en rigtig spøgelsesdyst. Det var blevet bestemt, at Magnus og Svend skulle dyste i tre discipliner. Bueskydning spøgelsesarmlægning og kapløb rundt om søen. Leonora sendte Svend et luftkys, inden dysten gik i gang. Hun var meget bekymret, men det var der ingen grund til. For når spøgelser uden en fysisk krop dyster, så er det altid de spøgelser, der ved det mest, som vinder. Og selvom Magnus var både jaloux og stedig, så gjorde Svends kærlighed til Leonora, at han uden besvær vandt i alle tre dyster. Så snart kong Niels havde kåret Møllerdrengen som vinder, gik Svend på knæ og friede til Leonora. Min elskede Leonora, nu hvor jeg har fundet dig, så vil jeg aldrig forlade dig igen. Gift dig med mig, så vil jeg bo med dig her på Søbygård for tid og evighed. Leonora skulle ikke bruge mange sekunder på at svare, hvor hun havde brugt de sidste 500 år på at drømme om dette øjeblik. Ja, yeah! udbrød hun, og snart skulle alle, til et vaskeægte spøgelsesprøllop på Søbygård. Kapitel 11. Et ægte spøgelsesprøllop. Hundredvis af spøgelser, og troldmanden Tartonka var samlet her ved bredden, da Svend og Leonora blev gift med udsigt til Søbygård. Leonora var nu for alvor den hvide dame, da hun var iklædt den smukkeste hvide brudekjole, der glimtede som rim på en frostklar dag. Hertor Hans var modvilligt gået med til at vide det unge par, da det jo trods alt var ham, der havde bygget herregården, de skulle bo på. Når det kom til stykket, tænkte han, var det trods alt bedre med en hvid dame og en møllerdreng på godset, end den irriterende kong Nils. I skæret fra måneskinnet kiggede spøgelserne fra de to unge mennesker forelskede på hinanden. Da Leonora langt om længe fik sin møllerdreng, forsvandt alle de andre spøgelser på Søbygård, som om de gik op i røg. Tatonka smilede for sig selv, da Leonora og Svend glede lydløst over vandet på vej mod den kælder, hvor de nu skulle bo sammen for tid og evighed. For selvom reglen siger, at der kun er plads til et enkelt spøgelse på et slot, så har kærligheden det mere at overtrumfe alt. Og hvis to spøgelser er gift og elsker hinanden, så er de som et, selvom de faktisk er to. Og de levede lykkeligt for tid og evighed. Har du lyst til at se Søbygård og de store volde? Så få din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer til at tage dig med en tur til Søbygård på Ærø. Her kan du også hjælpe Tonka med at finde den forsvundne hvide dame og genforene hende med hendes elskede møllerdreng. Download den gratis app Naturaventyr og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.